0: Herzlich willkommen zu einer neuen Veranstaltung von Schlaglicht auf die Geschichte Lothringens. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, Hannah Schäfer von der Universität DRIA. Hallo.
1: Ja, hallo Elias. Dankeschön für die Einladung zum Podcast und zu deiner Lehrveranstaltung und auch vielen Dank für die Möglichkeit, meine Forschung hier etwas näher vorstellen zu können.
0: Bevor wir das aber machen, würde ich dich ganz gerne ein bisschen näher vorstellen. Du hast 2013 hast du deine Magisterarbeit gemacht zum Thema die Wetter- und Umweltbeobachtungen im Journal des Jean Aubryon und dessen Fortsetzung durch Pierre Aubryon 1465 bis 1512. Danach hast du deine Dissertation gemacht zwischen persönlicher Erinnerung und Stadtgeschichte, Lebensweg, Werk und Rezeption des Metzerbürgers Jean Aubryon mit einer ziemlich guten Bewertung, wie ich sehe. Ja, Und du ja. hast dann auch äh, hier gearbeitet an der Universität Trier als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Herrn Clemens. Im Oktober 2019 bist du dann gewechselt zum Forschungszentrum Europa der Universität Trier in dem Teilverbund Transregionale Ökonomien immer noch bei Herrn Clemens. Und wie gesagt, dann im, äh, im September 2020 dann äh, die, die Verteidigung deiner Dissertation. Ja, aber ich denke, das Thema... Das dich am meisten herumtreibt, das dich am meisten beschäftigt, ist ja schon angeklungen, zweimal Magisterarbeit und Dissertation, Jean Aubriand Aber wer war denn Jean Aubriand und woher kennen wir ihn denn?
1: Ja, ich fange mit der zweiten Hälfte der Frage an. Das ist ähm, etwas einfacher zu beantworten. O'Brien ist bekannt, weil er eine Chronik verfasst hat. Die ist wichtig für die Metzer Stadtgeschichte. Sie umfasst die Jahre 1465 bis 1501. Und diese Chronik hat noch eine Fortsetzung durch Jeans Cousin Pierre Aubriand erhalten bis 1512. Jean Aubriant ist wahrscheinlich in Metz geboren, um 1440, wir wissen das nicht ganz genau, wir können das nur daraus ableiten, dass er zu Beginn seines Journal 1465 sagt, dass er 25 Jahre alt ist. Also um das Jahr 1440, vielleicht ein bisschen früher oder später. Man kannte damals sein Geburtsdatum oft nicht so genau. Sein Todesdatum kennen wir ganz genau, weil Pierre Aubriant das notiert hat, er ist gestorben am 10. Oktober 1501. Um, Jean Aubriand war ein Bürger in Metz, das heißt, er lebte in der Stadt und er hatte volle Bürgerrechte. Er war, so wie ich das aus den Quellen heraussehen konnte, sehr wohlhabend und er war Angehöriger der bürgerlichen Oberschicht und gehörte da ähm, dem Milieu der Kaufleute und der ähm, Personen an, die im Gewohnheitsrecht äh, gelehrt waren. Aubriant hatte mehrere berufliche Standbeine. Das war im Mittelalter nicht unüblich. Ein auf ein Wissen, ein wichtiges Standbein, an einen wichtigen Teil seiner Karriere verweist ein Beiname, den er sehr oft in den Quellen führt. Das ist Écrivain. Er nennt sich oft Jean Aubriant l'Écrivain. Das Wort bedeutet erstmal einfach Schreiber, aber in Metz äh, stand diese Bezeichnung für Personen, die im lokalen Gewohnheitsrecht gebildet waren. Ähm, diese Männer hatten eine Ausbildung bei einem Amant, so heißen, hießen die äh, lokalen Notare, erhalten. Und äh, dadurch waren sie befähigt, ähm, zum Beispiel formal äh, Schriftstücke aufzusetzen, die im Rechtsgebrauch wichtig waren oder äh, er durfte vor Gericht als Prokurator auftreten.
0: Also wirklich nur Männer, oder? Ich nehme mal an, im ja, ausgehenden Mittelalter der frühen Neuzeit waren das ausschließlich Männer, oder?
1: In diesem Bereich ja. Also es, es war möglich, dass ähm, die Ehefrauen von Handwerksmeistern nach dem Tod äh, den Betrieb übernahmen. Also in Metz scheint das möglich gewesen zu sein. Das ist aber in jeder Stadt im Mittelalter individuell der Fall. Aber ähm, war das waren nur Männer. Obrion ähm, hatte noch Drei, zwei bis drei weitere berufliche Standbeine. Er war auf jeden Fall Kaufmann. Er stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Er war im Fernhandel tätig, das wissen wir, weil er selbst in seiner Chronik notiert hat, dass er auf der Heimreise von Bergen, dem flämischen Bergen-Obsum, aus entführt worden ist. Er ist dann auf einer Eifelburg, auf die Burg Hartelstein verschleppt worden. Das war im deutschsprachigen Gebiet, das war ziemlich weit weg von Metz aus.
0: Immer diese Eifelbogen. Ja,
1: <lacht> das, das war recht verbreitet damals. Also Raubrittertum und dann ähm, Lösegelder erpressen. Oder es war ein politisches Instrument, um andere For Forderungen durchsetzen zu können. Ähm, wie auch immer, er war also Kaufmann im Fernhandel, reiste nach Flandern und womit er gehandelt hat, das weiß ich nicht genau. Also es ist wahrscheinlich, weil es sich ja auch um Exportgüter handelt, dass es Wein, Tuche oder Getreide waren, die er mitnahm. Aber das ist jetzt keine exklusive Beschreibung dessen, was er hätte handeln können. Ähm, bewohnte ein Haus mit Gewerbeflächen in allerbester Lage. Ähm, das Zentrum von Metz, das ist da, wo wir auch heute das historische Zentrum verorten, rund um die Kathedrale. Dort war eben mit der Kathedrale und dem Bischofspalast das religiöse Zentrum. Dort war auch das politische Zentrum, weil dort der Schöffenpalast, ähm, der Schöffenpalast, der ähm, Palast der Très äh, stand, auf die können wir später noch zu sprechen kommen, wer, das, wer die sind, diese 13. Und ähm, dort war auch das ökonomische Zentrum. So ein typisches Metzer Kaufmannshaus hatte unten, das kennt man zum Beispiel von der heutigen Place Saint-Louis in äh, Metz noch, ähm, uh, unten so Arkadengänge, also offene, zur Straße hin, offene Verkaufsflächen und äh, man wohnte dann im Obergeschoss, ja. Dann weitere Bestand, ähm, berufliche Standbeine. Ähm Metz war ähm, Verwalter des Klosters äh, St. Vincent, einer Benediktinerabtei in Metz. Da ist er belegt für 1467 bis 1487 in dieser Tätigkeit. Ähm, dieses Kloster hat er in Belangen vertreten, in denen er sich auskannte, vor allem auch durch seine Ausbildung als Écrivain. Also ähm, zum Beispiel als Vertreter vor Gericht. Er hat für die Schriftverkehr geführt, er hat für die ähm, Einnahmen äh, ab, abgeholt, also Ernteerträge abgeholt und solche Dinge. Ähm, man kann das aber nicht so ganz genau rekonstruieren, was da alles so zum Tätigkeitsprofil gehört. Das ist ähm, in der Medievistik allgemein so, dass man mit äh, mit irgendwie Mut zur Lücke haben muss und mit dieser Lücke auch leben können muss. Man kann einfach nicht alles wissen, sondern nur das, was eben in den Quellen erhalten ist. Ähm, ja, viertes und letztes berufliches Standbein war, ähm, O'Brien trat zumindest ab und zu als Begleiter von Gesandtschaften auf. Also ähm, die Metzer Oberschicht, die Patrizier entsandten Diplomaten, Gesandte an verschiedene Höfe. Und im Fall von Oprion, ähm war das äh, einmal der Hof Karls des Kühnen. Das war im Jahr ähm 1473, dann war er bei Ludwig dem Elften, 1479 und er ist auch in Trier gewesen und zwar im Jahr 1492. Da ist er allerdings kein bezahlter Gesandtschaftsbegleiter gewesen, sondern war da als Beobachter für die Bürgerschaft mit dabei. Da ging es um einen Gerichtsprozess zwischen der oder einen Rechtsprechung, ein Schiedsgerichtsprozess, das ist das richtige Wort, zwischen dem Herzog von Lothringen und äh, der Stadt Metz und er war da als Bürgerbeobachter da und daraus können wir dann aber auch wieder ableiten, dass Aubriant das Vertrauen der Bürgerschaft genoss, dass er sehr hohes Ansehen hatte, sonst hätte man ihn für diese Aufgabe bestimmt nicht ausgewählt.
0: Um die Person mal nochmal um ganz kurz ein bisschen einzuordnen, äh, Philipp, der, Philipp der Kühne war das? Nein, Karl äh, der Kühne. Äh, Karl der Kühne. Durcheinander gekommen. Die heißen alle irgendwie der Kühne oder der Gute. der Gute, genau. Also der Herzog von Burgund in dem Fall. Genau. Ähm, der dann ja 1400...
1: 1477 ist der genau, gestorben, am ist 5. Die Schlacht Januar.
0: Und äh, dann das Erbe der äh, Habsburger und dadurch die Begründung im Grunde genommen von den Habsburgischen Niederlanden. Der andere war der König von... Äh, ähm,
1: der König von Frankreich, ja. das ist äh, Ludwig XI. in der Zeit, ja, genau. Und ähm, der, der Schiedssprecher oder der Schiedsrichter in, in Trier hier vor Ort, das war Johann II. von Baden, das der damalige Erzbischof von Trier, der sehr oft in solchen Streitigkeiten zwischen dem Herzog von Lothringen und den Metzern als Schiedsrichter aufgetreten ist. Ich kann noch was zu Jean Briands weiteren Tätigkeiten sagen. Der hatte nicht nur Jobs, mit denen er auch Geld verdiente, sondern der hatte auch äh, noch ein paar Ehrenämter. Und das ist auch sehr wichtig, ähm, wenn es um die Bewertung seiner Person und seines Werkes geht. Der war nämlich äh, Mitglied der Kaufleutezunft ab 1469. Da ist er eingetreten, da war er also so ungefähr 29 Jahre alt. Und ab ähm, 1472 war er im Vorstand dieser Zunft. Ähm, man kann sich vorstellen, das äh, waren Menschen, die genug Zeit und auch Geld hatten, um so ein Ehrenamt zu übernehmen. Das heißt, die waren abkömmlich. Abkömmlichkeit gilt als nach Max Weber als wichtiges Kriterium für das, für das, wie sagt man, das Ausfüllen von solchen Honoratiorenämtern. Ja, und O'Brien, das ist das Besondere an der ganzen Sache, war innerhalb von 15 Jahren, also zwischen 1472 und 1487 zweimal Meister und achtmal Compagnon, das heißt auch Vorstandsmitglied, nur nicht oberstes Vorstandsmitglied. Und das ist innerhalb von 15 Jahren unglaublich oft. Ich habe die ganzen Zunftmitgliedschaften, also es gibt ein Zunftregister, das ist in der Nationalbibliothek in Paris überliefert. Ähm, und ich habe die ganzen Mitgliedschaften für Jean Aubriens Lebenszeit und darüber hinaus, also von 1440 bis ungefähr 1520 ausgewertet. Und ich habe nur zwei Männer gefunden, die ähnlich oft, also ungefähr zehnmal im Vorstand vertreten waren wie Oprion. Allerdings haben die beide dafür über 30 Jahre gebraucht und nicht 15. Wir können also davon sprechen, dass der Oprion die Zunft wohl ziemlich dominiert hat in dieser Zeit. Ähm, zwei weitere kleinere Ehrenämter hat er noch gehabt, das äh, eine war, er war Schöffe der Kirchengemeinde St. Jakob. Metz war damals, das ist so die, Ver, das ist in vielen Städten, die Ver, also was ich jetzt erkläre, ist in vielen Städten so die Verwaltungseinheit unter dem Stadtregiment. Die Stadt war in Kirchengemeinden aufgeteilt und das waren aber auch zugleich sowas wie Verwaltungsbezirke. Und in Metz gab es Intramuros, das heißt innerhalb der Stadtmauern, 26 Kirchengemeinden. Das ist ziemlich kleinteilig für eine mittelalterliche Stadt. Und dort gehört er eben zu den Schöffen. Das ist so, naja, sowas wie der Gemeinderat. Die haben die Pfründen der Kirchengemeinde, also die Finanzen der Kirchengemeinde zum Beispiel verwaltet. Und er war zudem noch Pfundenverwalter der Lot. Das war eine Kapelle, die einem Hospital, das ebenso hieß, angegliedert war
0: kennen jetzt wenige Städte hier in der Gegend genauer, aber zum Beispiel, womit ich mich ja häufig beschäftige, also mit dem doch weiter östlich gelegenen und da einer der größten Städte, die es damals gab, Kaffer. die hatten, glaube ich, Intramuros äh, vier bis sechs Kirchengemeinden. Also um das mal in Vergleich zu setzen, auch wenn, wenn es 100 Jahre früher ist, aber als einer der größten Städte Osteuropas zu, zu dieser Zeit vier bis sechs äh, Kirchengemeinden, das ist nicht vergleichbar.
1: Nein, also in Metz gibt es recht viele. Das haben mir auch andere Kollegen schon so bestätigt. Wobei ich jetzt nicht sagen will, das ist die Ausnahme. Das glaube ich nur nicht. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass man in Metz sehr viel tatsächlich noch heute räumlich nachvollziehen kann. Also ich kann auch so ein bisschen Werbung für Metz machen, wenn man denn da wieder hinreisen darf. Viele dieser Kirchen, nicht alle, aber viele gibt es heute noch. Das heißt, und viele heißen auch noch so, wie sie früher hießen. Man kann sich das also räumlich Ganz schön anschauen, wenn auch zum Beispiel die Kathedrale mit ihrem Vorplatz in dieser Form nicht existierte. Die Kathedrale war zwar da, aber der Platz, der die Place ähm war, ähm, naja, das war kein Platz in der heutigen Form, sondern das war gefüllt, da waren Gebäude von ähm, verschiedenen Stiften, ähm, also kirchliche Anbauten, die Straßenverläufe waren etwas anders. Ähm.
0: Vor der Kathedrale liegt doch heutzutage die, dieser, dieser Markt, oder?
1: Ja, genau, die Plastdarm, also. Ein, ein großer Platz, dort ist auch… Ähm, ich meine
0: jetzt das Gebäude, wenn man ähm, quasi vorne aus der Kathedrale rausgeht, liegt ja. doch gegenüber ein großes Gebäude. Oder bin ich jetzt ist schon länger ähm, her, dass ich zu sagen war? Ich weiß war. nicht
1: genau. Also äh, an, in der Nähe der des, des Eingangs, also das, was wir heute als Eingang hm. benutzen, in der Nähe der Fensterrose, da befindet sich zum Beispiel ähm, die, die, diese überdachten Markthallen von Die meinte ich, die genau. Aber dort. die sind
0: äh, auch nur modern.
1: Die sind modern, genau. Okay. Ähm, dort stand, ungefähr dort stand der Palast des Bischofs. Mhm. Und etwas weiter, ähm, naja, also wenn man jetzt frontal davor stünde, vor der Markthalle, da wo der Bischofspalast ungefähr war, und rechter Hand ist die Kathedrale, dann wäre links der Palast der Träes also der, das Regierungsgebäude der Metzer äh, Patrizier gewesen.
0: Und äh, jetzt, wenn man das als vorne bezeichnet, würde mhm. ja hinten dran schräg, ein bisschen weiter rechts. Noch das moderne Museum das Couddois äh, oder das liegt dort momentan.
1: Ja, das geht, das, ist, das liegt ein bisschen weiter ähm, Richtung Hügel von Saint-Croix. Genau. Ähm, genau. Das äh, da, da war eben eine Gemeindekirche, Saint-Croix, und äh, dort rundherum standen Wohnhäuser. Also man kann sich das alles ganz gut anschauen. Ähm, es gibt für Metz, das ist, gibt es nicht für so viele Städte in der schönen Form einen Atlas Historique de Messe, für die Zeit Römerzeit bis in die Neuzeit hinein. Und ähm, ja, das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Da kann man das durch die Epochen hindurch sehr gut nachvollziehen und auch die ganzen Gebäude, die ich hier anspreche, sich nochmal noch mal anschauen.
0: Also wir haben jetzt so Jean Oprion als ja, reichen Bürger, als Schreiber, als Kaufmann, der genug Zeit hatte, um Ehrenämter nach zu, nachzugehen, also auch scheinbar genug Zeit dann gehabt hatte, um ein Buch zu schreiben ein, ein großes, eine Chronik. Wir haben es zumindest mittlerweile. Aber äh, Worüber berichtet uns denn jetzt diese Chronik? Sagt er nur, an dem Tag war ich das einkaufen und dann äh, war das doch ein bisschen teuer? Oder was erfahren wir denn aus dieser Chronik?
1: Ja, das ist ganz interessant, beziehungsweise habe ich da nochmal neue Punkte durch meine eigene Forschungsarbeit ähm, herauskristallisieren können, ähm, also Jean, Jean Priand hat ein Werk verfasst, das äh, wir heute als stadtgeschichtliche Chronik wahrnehmen, als eine der recht zahlreichen Metzerchroniken. Metz ist unter Historikern dafür bekannt, dass es ziemlich viel Geschichtsschreibung aus Metz gibt, also ziemlich viele Chroniken. Ähm, ja, und das Werk von Aubrian ist uns durch diese Edition von Loredin Lachey aus dem 19. Jahrhundert als Journal de Jean Aubrian bekannt. Das verführt jetzt erstmal zu denken, das ist ein Tagebuch, in dem er darüber berichtet hat, was er, wie du eben so gesagt hast, einkaufen war oder so. Das ist nicht so. Also Journal ist. Ähm, ein Begriff, der ähm, häufig nachträglich verwendet wurde für, ähm, für Geschichtswerke im französischsprachigen Raum, die eine bestimmte formale Struktur aufweisen. Und zwar besteht der Journal, das kann man auch heute nachvollziehen, wenn man in diese Edition des Werks reinguckt, aus Einzeleinträgen. Die beginnen mit dem lateinischen Wort item, sowas wie ebenso oder und auch oder und dann. Das würde man, kann man vielleicht vergleichen mit dem heutigen Gedankenstrich, wenn wir so eine Liste machen. Und nach item folgt immer ein Datum. Also wir haben schon eine an der Zeitachse orientierte Gliederung. Und deshalb eben dieses Journal, da steckt ja das französische Wort jour drin oder im lateinischen wäre tag. Ja, ähm, genau. Und ähm, es ist aber eine Fehlannahme zu glauben, das ist eine Art Tagebuch. Das sind auch keine Memoiren, die irgendwie rückblickend äh, verfasst wurden. O'Brien berichtet kaum über sein eigenes Leben. Also wir haben, ich bin selbst nicht ganz, ich glaube es sind zehn Einträge, in denen er auf sich selbst und eigenes Erleben zu sprechen kommt. Und das sind dann überwiegend solche Ereignisse wie seine Gesandtschaftsreisen, also wirklich wichtige Sachen in seinem Leben. Wann kommt man schon an den Hof des Königs oder an den Hof Karls des Kühnen? Der hat nicht mit ihm selbst gesprochen, aber er hat zumindest mal ihm beim Dinieren zuschauen dürfen und das war eine große Ehre damals. Und ähm, ja, was hat er jetzt, äh, was hat er jetzt verfasst ähm, inhaltlich? Der Journal, ich nenne ihn einfach weiter so, um ihn auch namentlich von anderen Chroniken abgrenzen zu können, aber er ist wie gesagt eine Chronik. Ähm, der Journal ähm, ist bekannt dafür, dass man darin sehr viele zeitgenössische Informationen zu äh, Politik, zu... Ähm, Manchmal zur Rechtsprechung, zu militärischen Ereignissen, zur Diplomatie und so weiter finden kann. Und auch bekannt dafür, dass Jean O'Brien, das habe ich in meiner Magisterarbeit ja behandelt, viele Wetterbeobachtungen notiert hat. Das sind knapp 20 Prozent des Werkes. Also jetzt nicht reine Wetterberichte, aber sogenannte witterungsrelevante Informationen können wir daraus entnehmen. Ähm, ja, dafür schätzt man dieses Werk. Und ähm, der Herausgeber Loretta Lachey und auch andere Historiker haben das einfach immer so eingeteilt in so allgemein interessante verlaufsgeschichtliche Informationen und sowas wie Kuriositäten. Und ich habe... Durch meine Forschung kann ich später noch mal darauf eingehen, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe feststellen können, Aubriant schreibt über Sachen, die ihn aufgrund seiner Berufe und Fähigkeiten interessieren. Er interessiert sich, weil er Gemeindeschöffe ist und weil er auf Gesandtschaftsreisen geht, eben für Politik, auch für militärische Ereignisse. Und er interessiert sich zum Beispiel sehr fürs Wetter, weil das auch Einfluss auf seinen Handel hat, ne? wie gut die Ernte wird, wie seine Einnahmen sind, wann man reisen kann, wann irgendwas ankommt oder eben auch nicht. Das, das Werk ist insofern sehr interessant heute, weil es, darauf bin ich noch nicht zu sprechen gekommen, es ist aber sehr wichtig für meine Forschung, es ist als Original erhalten, als sogenannter, sogenannter Autograph. Ein Autograf ist ein Werk, das von dem Verfasser eben eigenhändig verfasst ist. Also keine Abschrift, sondern das Original. Und ähm, das ist erhalten in der österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Also es ist auf Umwegen nach Wien gelangt. Fragt mich nicht genau, wie. Es ist heute da. <lacht> ich kann die Provenienz nicht komplett nachverfolgen. Da ist eine Lücke von etwa 200 Jahren zwischen. Ähm, ja, und interessant ist außerdem, dieser Codex 3378 beinhaltet nicht nur das, was wir heute unter dem Titel Journal kennen, sondern drei weitere historiografische Texte aus Metz, die man auch aus anderen Überlieferungskontexten kennt. Zum einen eine äh, Schöffenmeisterliste, also eine Liste der Regierungsoberhäupter von Metz ab dem Jahr 1170. Ähm, das ist jetzt für Kenner, klingt das falsch, weil eigentlich beginnt die Zählung erst im Jahr 1180, aber da ist eben ein Fehler unterlaufen bei Oprion beginnt das 1170, das ist auch nicht so schlimm, weil diese Listen sind eher fiktiver Natur, nicht alle Personen, die da genannt werden, mit diesem Namen scheinen auch gelebt zu haben, das zeigen Rekonstruktionen aus Urkunden und anderen Registern heraus. Und dann eben das zweite Geschichtswerk da drin, das ist ein Werk, das kennt man unter dem Titel Chronique du Curé de Saint-Equerre, das ist da als ähm, Auszug enthalten bis zum Jahr äh, 1445. Daran angegliedert ist dann ein Auszug aus einem Werk, das wir heute als Chronique des Maîtres Echvin kennen. Ähm, auch wieder auszugsweise und endet 1465, so dass es genau an Aubryons Werk anschließt.
0: Ja, sehr interessant, aber mh, das ist, stellt sich jetzt die Frage, oder du meintest jetzt, er schreibt das, äh ja, weil er selber davon profitiert, also es, das Wetter macht seinen Handel und äh, beeinflusst seinen Handel und die Politik ist für ihn als wichtiger Bürger doch wichtig. Gibt es noch weitere Gründe, warum er denn jetzt da so eine eine Chronik, ein, ein Journal schreibt?
1: Ja, warum schreibt Aubryon das, was uns heute erhalten ist in Kodex 3378? Ähm, er selbst nennt keinen Grund, das ist leider oft das Problem bei mittelalterlichen Geschichtswerken, bin ich nicht alleine mit meiner Forschung. Ähm, also, ich habe im Zuge meiner Forschung anhand von kodikologischen Untersuchungen, das heißt ähm, Untersuchungen an diesem Kodex in Wien, am Material herausgefunden, dass er diesen Journal wohl zuerst verfasst hat. Er sagt ähm, für das Jahr 1465, als er am Anfang seines Werkes auch schreibt, wie alt er ist, 25, ähm, dass er einige Dinge, die ihm wichtig erscheinen, festhalten möchte. Und ähm, das ist eine Praxis, die hat er dann bis zu seinem Tod fortgesetzt. Also das ist keine Chronik, die in einem Rutsch entstanden ist und die er irgendwie vorab geplant hat, sondern Oprion hat als junger Mann, das ist tatsächlich ähnlich wie bei einem Tagebuch beschlossen, ich notiere mir jetzt einfach Sachen, die mir wichtig erscheinen, die mir dienlich sein können. Und das ist ja eigentlich... Das Gegenteil von einer Chronik, die ja retrospektiv erstellt wird, sondern das ist ja ein ganz deutlicher Gegenwart, wenn nicht auch Zukunftsbezug, wenn man Sachen notiert, die man vielleicht nochmal brauchen kann und zwar nicht nur, um sich an Dinge zu erinnern, sondern eben vielleicht in seinem beruflichen Kontext und äh, vermutlich, äh, das nehme ich an, mit der Ambition, noch weiter Karriere zu machen in der Stadt.
0: Wenn ich mich jetzt erinnere an mein Studium, würde ich dann jetzt mal ganz äh, unwissend die Frage in den Raum stellen. Ich habe mal den Unterschied zwischen Chroniken und Annalen gelernt, diese Annalen, diese Jahresberichte. Mhm. Ist nicht dahin auch ein Verweis zu ziehen, ein, ein Vergleich?
1: Wir können dann einen Vergleich ziehen. Ja, also ähm, es gibt so eine es gibt so eine klassische Trennung, wenn wir jetzt ins Lexikon ins Mittelalter oder so schauen würden, dann wird oft gesagt, die Chronik ist nachträglich, planvoll erstellt worden. Das sind oft Weltchroniken, die mit der Schaffung der Welt beginn oder mit einem anderen wichtigen Ereignis. Für eine Metzer Stadtchronik könnte das zum Beispiel sein, die Etablierung der Bürger oder der Patrizierherrschaft, also irgendwas, was weit zurückliegt und sehr wichtig ist. Das ist der Punkt, von dem die Chronik ausgeht. Und dann nähert sich der Schreiber, der Chronist der Gegenwart an. Ähm, das ist eine ereignisbezogene Geschichtsschreibung. Und die Annalen ähm, stammen aus einer äh, stammen aus einer Zeit, da gibt es eigentlich ja auch im Hochmittelalter gibt es das ganze Mittelalter hindurch, Geschichtsschreibung entlang der Zeitachse, dass man einfach notiert, was in einem Jahr passiert ist. Also daher ja auch das Wort Annalen. Und Aubriant tut das eben in einer sehr verdichteten Weise. Also er, er schreibt eigentlich nicht am Ereignis orientiert, sondern der schreibt ja, ähm, in chronologischer Reihenfolge auf, was wichtig für ihn ist. Aber ähm, wichtig ist schon die Chronologie. Er hat ja immer das Datum am Anfang seiner Einträge stehen und diese Einträge sind in der Regel auch in sich abgeschlossene Sinneinheiten.
0: Also so ein bisschen eine Mischform, wenn ich das jetzt mal so daraus interpretieren könnte.
1: Ja, also, ähm, dieser, die Obriens tun diese diese Form, dieser formale Stil, der entstammt durchaus ähm, dem, was man aus der Metzer-Geschichtsschreibung kennt. Und die typische Form der Metzer-Geschichtsschreibung ist eher analenartig, äh, wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, die erste Person aus Metz, die eine wirklich planvoll erstellte Chronik ähm, anlegt, das ist eine Person, die etwa eine Generation jünger als O'Brien ist, das ist Philippe de Vignol. Von dem kennen wir eine sehr umfangreiche Chronik. Der war auch sonst äh, unglaublich eher kreativ. Der hat wirklich gerne geschrieben, ähm, sehr viele Werke verfasst, unter anderem auch ein Journal, das tatsächlich eher Memoirenartig ist. Ja.
0: Da würde ich das auch ganz gern anknüpfen. Ja. Also ein bisschen durfte ich ja schon mal zuhören, äh, was du in deiner Doktorarbeit geschrieben hast. Und äh, es gibt ja dann Abhängigkeiten von anderen Chroniken und andere Chroniken von Jean Oprion. Und äh, wenn ich mich das recht entsinne, gibt es ja insbesondere für die nachfolgenden Generationen da äh, ja, wichtige Abhängigkeiten. Wie sieht das denn da aus? Ja,
1: also das Werk von Oprion ist eigentlich prägend für unser Gesicht auf die äh, Metzer-Stadtgeschichte bis heute. Das hängt damit zusammen, dass äh, dieses Werk. Das einzige Geschichtswerk für den Zeitraum von 1465 bis ungefähr 1491 ist, das wir überhaupt haben. Um 1491 hat dann Philippe de vignol angefangen, ähm, ja, geschichtsschreiberisch tätig zu sein. Das war aber jetzt noch nicht die Zeit, in der er dann anfing, seine große bekannte Chronik zu verfassen. Aber ähm, aus dieser Zeit stammen zumindest mal ähm, memoirenhaft, also rückblickend verfasst, äh, seine. Ähm, sein Journal, in dem er sehr viel über sein eigenes Leben berichtet, als ganz im Gegensatz zu Aubriant. Ähm, ja, und für diesen Zeitraum bis Anfang der 90er gibt es quasi nichts anderes. Und Personen, die Geschichtsschreibung machen wollten, kurz nach Oprion, also Zeitgenossen wie Philippe de Vignoll, aber da gibt es noch andere, zum Beispiel einen jacques Usson. Husson, ähm, die mussten, wenn sie sich gut informieren wollten, auf Oprion zurückgreifen. Was ich eben auch noch nicht so genau hervorgehoben habe bei äh, bei Oprions. Inhalten des Werkes ist, die sind sehr informationsreich. Also der schreibt nicht oberflächlich, sondern Oprion hat, kann das selbst nicht so genau äh, so genau beschreiben, aber der ist in der Lage, in, in recht knappen Sätzen und in stilistisch auch jetzt nicht so ansprechender Sprache sehr viel Informationen zu transportieren. Und ähm, entsprechend gerne haben dann seine ähm, seine Zeitgenossen, die etwas später mit dem Schreiben anfingen, eben, wie soll man sagen, aus, aus seinen Überlieferungen profitiert. Ja, vielleicht du wolltest ja noch ein bisschen was hören zu diesem Einfluss, den Aubriant äh, dezidiert hat äh, auf diese Werke. Ähm, als ersten, ersten zumindest mal Leser, Benutzer des Werkes können wir seinen Cousin Pierre Aubriant nennen. Der ist... Äh, in etwa so alt gewesen wie Philippe de vignol also deutlich jünger als äh, als Jean Prion, ich schätze so um 1472 geboren, weil er äh, 1501 nämlich, als er beginnt, den Journal fortzusetzen, schreibt, dass er ungefähr 29 Jahre alt ist. Also auch hier wieder, die wussten nicht immer genau, wie alt sie sind. Ähm, ja, und äh, der hat eine Fortsetzung gemacht, die ist allerdings deutlich knapper als das, was Oprion geschrieben hat, auch wenn er sich an dessen Stil orientiert und er hat dann noch eine Kopie des Journal angefertigt. Das habe ich herausgefunden. Ähm, es gibt eine, eine, ja, die älteste Abschrift des Journal. Die befindet sich im Besitz der Bibliothek Saint-Geneviève in Paris. Und ähm, die ist nur fragmentarisch erhalten um, im Umfang von 1477 bis 1500. Und weil ich denke auch, weil ich einfach modernere Möglichkeiten habe als Historiker vor mir, ähm, ich kann sehr viele Fotos mit der Digitalkamera machen und die auf meinem PC mitnehmen und dann Schriftvergleiche, also paleografische Vergleiche anstellen, konnte ich feststellen, dass dieses Manuskript 2001 äh, von Pierre Aubriant selbst geschrieben sein muss. Also insofern ist er dann auch der erste Rezipient, den wir haben.
0: Hast du das 2001 festgestellt?
1: oder? Nein, das Manuskript heißt 2001. Aha. Ich habe das festgestellt 2016. Ich dachte gerade, ich Klar, war dann. ein bisschen ja. mit den Zahlen. Das, das tut mir leid. Das ist wahrscheinlich jetzt sowieso viel mit den ganzen Chronisten-Namen und den ganzen Chroniken-Namen. Ähm, ich kann noch drei weitere Personen nennen, die eben wichtig sind. Äh, in meinen Rekonstruktionen nach müsste die nächste Person, die nach Pierre Aubriant, äh, den Journal benutzte Jacoma usson Husson gewesen sein, von dem es auch eine Chronik ediert, ähm, ist eine Edition auch aus dem, ähm, aus dem 19. Jahrhundert. Darauf äh, müsste dann Philippe de Vignol gefolgt sein. Und auch hat O'Brien's äh, Werk Einfluss gehabt auf eine Chronik, die einem Chronisten namens Jean Préant ähm, zugewiesen wird. Die ist sehr umfangreich, die wird in der ähm, Bibliothek in Epinal aufbewahrt, die ist nicht ediert, wohl auch weil sie so umfangreich ist, aber da kann ich noch nicht zu so sagen, ähm, wie die Abhängigkeiten genau sind. Also ob der Aubriants Originalmanuskript hatte, vielleicht auch schon die Abschrift von Pierre Aubriant oder ob der einfach nur indirekt rezipiert hat, indem er etwas von Philippe de Vignol lesen könnte. Also die hängen alle sehr eng aneinander.
0: Wir durften dir jetzt schon erfahren, dass du mal mindestens mit zwei Originalab oder dem Original und der Abschrift der ersten äh, arbeiten durftest und konntest, also direkt reinschauen konntest. Das ist äh, zu beneiden, kann ich das eigene Arbeit sagen. Also äh, ich kann größtenteils nur mit Editionen arbeiten. Was hast du denn dann mit diesem? Originalmanuskripten gemacht, weil wenn ich mich recht entsinne, hast du ja auch die die Wasserzeichen untersucht, die äh, ja die die Schriften eben die äh, die paleografischen Untersuchungen gemacht. Was hast du denn da äh, angestellt?
1: Was habe ich da angestellt? Also ein ähm, wichtiger Teil meines äh meines Dissertationsprojektes war, ähm, ein, ein, ein Bestandteil, der mich auch wirklich weitergebracht hat, ähm, ist, dass ich mich ähm, eben nicht nur mit dem Textinhalt äh, zufrieden gegeben habe, sondern, dass ich äh, die glückliche Möglichkeit habe, eben mit dem Originalmanuskript arbeiten zu können. Ähm Und zwar habe ich, ich man fasst das so unter einer kodikologischen Analyse zusammen da schaut man sich eben das Material an man vermisst alles Mögliche man zählt und ähm, ja man ist sehr also es ist eine Arbeit mit dem Objekt selbst also das Manuskript ist dann nicht nur der Text sondern das ist ein ein materielles Objekt mit dem man dann arbeiten kann ähm, ja also ich habe es erstmal vermessen das Werk ist circa 22 mal 30 cm groß ähm, im Folioformat. Und das nächste, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Lagen gezählt. Ähm, da kann man äh, aus der Lagenteilung kann man ableiten, wie ein ähm, wie sich so ein Manuskript, ein Kodex zusammensetzt, also aus wie viel Seiten und so. Ähm, ja, für die, die nicht wissen, was eine Lage ist, man, am besten kann man das nachvollziehen, indem man ein Hardcover-Buch nimmt und schaut mal oben drauf auf den Buchrücken und da sieht man, wenn man auf den Papierschnitt am Rücken schaut, ähm, von oben oder von unten, das ist egal, ähm, aber da sieht man, dass das Buch eben nicht einfach ein Stapel aus Papier ist, der zusammengeklebt ist oder zusammengebunden, sondern dass das ja eigentlich mehrere Heftchen sind. Also ein Buch besteht aus mehreren Heftchen, die sind zusammengebunden oder heute auch manchmal in den modernen Umschlägen eingeklebt ähm, und ein Heftchen ist eine Lage, so. Und ich habe jetzt diese Heftchen gezählt und... Ähm, bei sehr gut geplanten Manuskripten sind die alle gleich dick, bei Oprion sind die überhaupt nicht gleich dick, das variiert total. Es sind, es sind insgesamt 16 Lagen in dem Kodex 3378, also diesem Kodex aus Wien, enthalten, ähm, ja. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie, ähm, wie verteilen sich denn die Texte, die auf den Seiten stehen, auf diese Lagen. Und dann konnte ich sehen, dass der äh, Journaltext, den Jean O'Brien selbst ersonnen hat und den Pierre O'Brien fortgesetzt hat, genau auf Seite 1 von Lage 5 beginnt. Und die Kopien, die er von diesen anderen drei Geschichtstexten dich eben genannt habe, also von der Schöffenmeisterliste, von der Chronique du Curé de Saint-Eucerre und von der Chronique de maitre die er eben diese Abschriften, die er gemacht hat, die befinden sich komplett auf den Lagen 1 bis 4. Also haben wir äh, eigentlich zwei, Mater also materiell gesehen, zwei unterschiedliche Entstehungskontexte, die aber inhaltlich chronologisch aufeinander abgestimmt sind, denn das Ende der Chronique de Maîtres echoir ist ja im Jahr 1465, genau in dem Jahr, in dem Aubriant mit dem Journal begonnen hat. Und dann habe ich eben überlegt, ähm, hat also eine Überlegung war dann, hat Aubriant vorher, äh, hat er vorher überlegt, ich kopiere jetzt erstmal diese Chronik und mache meine eigene Fortsetzung? Oder äh, war es vielleicht anders? Wie kann ich jetzt feststellen, wann er was geschrieben hat? Dabei hilft mir eine Wasserzeichenanalyse. Ähm, Dazu muss man was zur mittelalterlichen Papierherstellung oder nicht mal zur mittelalterlichen bis, bis eben zur, zur ähm, nicht ganz modernen Papierherstellung wissen. Manchmal hat man das auch noch in hochwertigem Büttenpapier. Heute da ist ein Wasserzeichen drin. Das kennen wir, wenn man Geldscheine ins Licht hält. Ne? Das sieht man, was durchscheint zum Beispiel. Und dieses ähm, Papier wird ja hergestellt, ganz grob erklärt, indem man einen Papierbrei auf ein Sieb gießt. Und die Hersteller, die hatten ihre Firmenlogos, nenne ich es mal, in Metz war das sehr häufig ein Einhorn oder auch ein Stadtwappen und es gibt noch ganz viele andere Motive, die sehr verbreitet sind, zum Beispiel Ochsenköpfe sind sehr verbreitet oder gotische P, also es gibt ganz viele verschiedene Motive und es gibt Menschen, die haben Sammlungen mit diesen Motiven erstellt, also die haben geschaut, in an welchen Orten gibt es welches Papier? Ist das Papier datiert? Beziehungsweise ist der Text, der da drauf steht, datiert und hilft mir bei der Datierung des Papiers? Und dann kann ich ja ungefähr wissen, wann das Papier mit dem Bild, zum Beispiel einem Einhorn, hergestellt worden ist. Und da gibt es ja jetzt zum Beispiel, ich bleibe bei dem Einhornmotiv, 100 Einhörner. Und diese Personen haben Karteien erstellt und Bücher. Da gibt es Sammelwerke, in denen man nachschlagen kann. Zum Beispiel von äh, Gerd Picard und von Bricquet. Und es gibt, wenn man das sich gerne von zu Hause aus mal anschauen will, eine Internetseite, die heißt Wasserzeichen-Informationssystem. Da kann man die nachschauen. Und da kann man nach Ort suchen, nach Motiv suchen. Kann sich jeder hier, dazu hört mal durchklicken. Das ist manchmal ganz lustig. Gerade Einhörner sind heiternde Motive. Also
0: ähm, ich werde das dann natürlich in den Shownotes äh, verknüpfen, wenn ich es nicht wieder vergesse.
1: Sehr gerne. Du kannst auch gerne noch verknüpfen. Es gibt zwei schöne Internet. Seiten oder sehr schöne Videos dazu, wie ein Kodex gemacht wird oder ähm, ja doch wie ein Kodex vor allem hergestellt wird und zwar vom Getty Museum und von der Royal British Library und da gebe ich dir auch noch, äh, gebe ich dir auch noch die Links, das kann man sich dort viel netter anschauen, als wenn man meinen Erklärungen nur zuhört. Ähm, ja, nun zurück zu den Wasserzeichen, ich habe also geguckt, welche Wasserzeichen gibt es so im Journal und ähm. Jetzt äh, muss ich in meine Notizen gucken. Sieben Motive habe ich gefunden. Ochsenkopf, Krone mit Lilien, Einhorn-Lilien und drei unterschiedliche gotische P. Und für mich war es jetzt eine ganz interessante Feststellung gewesen, ähm, dass... Ich habe ja gesagt, der Journal beginnt auf der ersten Seite von äh, Lage 5, dass Lage 5 mit einem Einhornwasserzeichen beginnt, das tatsächlich für Mitte der 1460er Jahre belegt ist. Also ist das sehr wahrscheinlich, dass er das Werk nicht rückblickend verfasst hat, sondern tatsächlich in dem Jahr begann, ähm, das er nennt. Und ähm, man kann dann anhand der Papiersorten, aus, auf denen das Journal geschrieben ist, sehen, dass das Ganze so einen sukzessiven, also so einen stufenweisen Entstehungscharakter hat. Das sind verschiedene Papiersorten, die Lagen sind unterschiedlich dick und die passen bis auf eine Ausnahme auch so in der Chronologie zu dem wann sie verwendet worden sind. Eine Ausnahme ist Papier mit einem Lilienmotiv. Das stammt nämlich schon aus den 1390er-Jahren. Und das ist Recycling. Also O'Brien hat, wohl nicht, weil er so arm war, er war ja sehr reich, aber er hat Papier wiederverwendet. Ich weiß nicht genau, wieso. Ähm, das weiß ich nicht nur an durch das Alter vom Papier, sondern auf manchen Seiten sind ähm, stehen auf dem Kopf Buchstaben. Das sind die Buchstaben P, Q, R, S, T, ähm, also Alphabet, also wenn man es richtig rum, die stehen jetzt auf dem Kopf, wenn man die richtig rumdrehen würde, dann ähm, haben wir eine alphabetische Reihenfolge und bei zwei, drei oder vier von diesen Seiten stehen dann noch Notizen dabei, das ist ein Kaufmannsregister, da hat ein Kaufmann notiert, wie viel ihm Personen, deren Name zu den Buchstaben, die da stehen, passt, ähm, ihm Schulden für Reis, für Farbe, für Stoffe und so weiter, also Recycling im der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Und jetzt aber die interessanteste Feststellung, an was die Entstehungsgeschichte dieses Kodex angeht. Ähm, die ersten vier Lagen stehen auf Papier ähm, mit dem Motiv, ähm, das ist eine Krone mit drei Lilien. Und dieses Papier ist erst belegt für den Zeitraum 1470 bis 1490. O'Brien hat das auch verwendet für den Journalteil, aber erst Mitte der 1480er Jahre, also deutlich später, ähm, und das legt natürlich den Gedanken nahe, dass er das deutlich im Journal deutlich später Mitte der 1480er verwendete Papier auch für die vorne stehenden Kopien auf den Lagen 1 bis 4 erst später verwendet hat. Und für mich ist das eigentlich ein sehr, sehr starkes Indiz, dass der Journal zuerst existierte, dass er sukzessive erstellt wurde und dass O'Brien im Laufe seines Lebens die Idee gekommen ist, dass sich seine informationsgeladenen Notizen, die ja eigentlich eine Gegenwart oder Zukunftsorientierung haben, auch sehr gut als Chronik machen. Insbesondere dann, wenn man sie durch weitere Geschichtswerke ergänzt. Und das ist eine Tradition, ähm, die ist in Metz Alt, also auch zum Beispiel diese von mir genannte Chronique du Curé de saint ucaire das klingt, als sei das ein Werk von einem Verfasser. Nein, weil das umfasst mehr als 100 Jahre. Da haben auch schon mehrere Chronisten dran mitgewirkt, die immer wieder irgendwas fortgesetzt haben. Ich spreche da für Metz auch mal gerne von Fortsetzungschronistik, um das irgendwie beschreiben zu können. Ja, und Oprion hat sich da eben eine Tradition gestellt, die in Metz schon lange existiert. Wahrscheinlich aber mit einem Text, der eher mal als eine Art Informationssammlung oder Wissensspeicher gedacht war. Und das ist eben eine neue Erkenntnis von mir.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, äh, auch so mal nachzuvollziehen, wie man das... Äh Absatz des, des Textes nachweisen kann, wann was geschrieben worden ist. Also, normalerweise, mir käme nur in Erinnerungen oder in die Gedanken so zu, zu gucken, hat, hat irgendwann sich sein Schreibstil verändert. Aber jetzt rein auf das Papierebene zu, zu gehen und da auf das Wasserzeichen zu schauen.
1: Aber auch dieses Paläografische, das habe ich jetzt gar nicht mehr angesprochen. Also, das Schriftkundliche, das ist natürlich auch ein wichtiges Element, das mir nochmal, ähm, dass meine Thesen aus, ähm meine Feststellungen aus der Wasserzeichenanalyse und der Lagenzählung untermauert. Ähm, der Journal lässt von der Handschrift her klar erkennen, dass da ein junger Mann zu schreiben begonnen hat und dass da 1501 ein Mann geschrieben hat, der hat entweder gezittert oder sehr schlecht gesehen. Und also, so toll kann man es dann auch lesen. Also es ist deutlich schwerer zu lesen als am Anfang seines Lebens. Ähm, und ähm, die Schrift in den vorderen vier Lagen mit den Kopien ist dafür sehr gleichförmig und passt auch relativ gut zu der Schrift, die Aubriant in der Mitte seines Lebens hatte, also so in den 1470er bis Anfang 1490er Jahren. Das passt auch grob ganz gut.
0: Jetzt nur eine ganz kleine äh, Frage, die auch jetzt nicht so weit führen soll, aber für äh, viele vielleicht interessant ist. In welcher Sprache schrieb er denn überhaupt? Also eine ganz einfache Frage.
1: Ja, also ähm, Aubriant hat auf Französisch geschrieben, ähm, Mittelfranzösisch. Und ähm, er hat aber einen regionalsprachlichen Einschlag. Das, ähm, was man dort damals gesprochen hat, wird als Patois bezeichnet.
0: Hatten ja. wir uns ja in dieser Reihe schon ein paar Mal damit beschäftigt, wie das mit den Sprachen in Lothringen aussieht. Da äh, das ja stets eine besondere Rolle einnahm zwischen Frankreich und Deutschland. Ja.
1: Also ich weiß auch nicht so genau, ob Obrion vielleicht etwas Deutsch konnte, denn äh, er, sein Vater hieß äh, de Murchange oder Hannes de Murchange. Das heißt äh, Hannes aus Mörchingen. Mörchingen lag im deutschsprachigen Teil. Ähm, Damals, also jenseits, also östlich der Sprachgrenze. Und der lebte in, äh, in Metz. Der scheint auch noch gelebt zu haben, als O'Brien erwachsen war. Und ähm, deshalb halte ich es mal nicht für unwahrscheinlich, dass O'Brien vielleicht Deutsch zumindest verstanden hat. Ähm, es gibt allerdings keine Belege dafür. Also das ist wirklich eine reine Vermutung von mir. Würde aber ganz gut gut dazu passen, dass man ihn auch gerne auf so einer Gesandtschaftsreise dabei hatte. Und er scheint sich auch, es ist auch eine Feststellung von mir, im Umfeld der äh, Sekretäre, der Sette de la Guerre bewegt zu haben. Die Sette de la Guerre ist sowas wie der Kriegsrat der Stadt, also sie, die Sieben vom Kriege nennt man die in älteren deutschsprachigen Werken auch. Ähm, die hatten Sekretäre, die für sie gearbeitet haben. Das sind keine Sekretäre, die nur... Äh, irgendwie äh, Schriftstücke erstellt haben oder so, sondern eigentlich waren das die Diplomaten der Stadt. Also, und äh, die konnten oft mehrere Sprachen. Und Oprion scheint in irgendeiner Weise, er war nicht selbst so ein Sekretär, aber er scheint in irgendeiner Weise viel mit denen zu tun gehabt zu haben. Was wohl auch der Grund dafür ist, dass er sich so gut mit dem politischen Geschehen in der damaligen Zeit auskannte.
0: Ja, dazu werden wir gleich nochmal zurückkehren. Aber davor nochmal einen kurzen Abstecher ins Archiv. Ja. Da hast du wahrscheinlich viel Zeit verbracht in den letzten Jahren. Das Leben eines Historikers, einer Historikerin. Du hast ja noch etwas zur Person, Jean O'Brien. Die war ja sehr lange in der Forschung eigentlich nur als Verfasser bekannt. Und du hast ja noch ein bisschen mehr zu ihm herausgebracht oder erfahren, erforscht. Wir hatten am Anfang schon ein bisschen was mitbekommen, welche Berufe er hatte, aber warum wissen wir denn das ja. jetzt? Oder Warum weißt du das jetzt?
1: Warum weiß ich das jetzt? Genau, ich möchte ganz kurz äh, vorab darauf eingehen, wie meine Doktorarbeit konzipiert ist. Weil ähm, dafür ist nämlich auch wichtig gewesen, dass ich mehr zu Oprion rausfinde. Ähm, meine Dissertationsschrift ist dreigeteilt. Ähm, das sagt, wie, wie der Titel, den du am Anfang schon äh, ähm, genannt hast, ähm, das sagt, und zwar in Forschung zur Person oder zum Lebensweg Aubriens, zu seinem Werk, und zwar zweigeteilt, einmal in textlicher Hinsicht und einmal eben in dieser materiellen Hinsicht und zur Rezeption. Das waren eben die, die Chronisten, die ich schon genannt habe, die zum Beispiel was von ihm abgeschrieben haben, ihn gelesen oder kommentiert haben. Und ähm, ich habe das Ganze so als Dreierkonstellation angesehen, also als eine Trias, wenn man sich vorstellt, das Ganze steht in einem Dreieck und dazwischen sind so Pfeile, die zeigen jeweils in zwei Richtungen. Das soll symbolisieren, dass zwischen diesen drei Faktoren Interdependenzen bestehen. Und wenn ich in einem der Bereiche mein Wissen erweitern kann, dann kann ich bestimmt auch mehr in einem der anderen Bereiche erfahren. So, das war meine Idee. Das heißt, wenn ich zum Beispiel rausfinden könnte, dass äh, wer... Also ich habe das so genau nicht rausgefunden. Aber wenn ich hätte rausfinden können, wer die Nachbarn von Aubryon sind, dann hätte ich die ja vielleicht in seinem Journal wiedererkannt. Oder wenn ich rausfinde, wie seine Kinder heißen, vielleicht tauchen die ja in seinem Journal auf. Das ist mir auch in einem Fall gelungen. Ich habe rausgefunden, wie sein äh, wie sein Schwiegersohn heißt. Der heißt Klos Gandars und den nennt er auch. Er sagt zwar nicht, dass es mein Schwiegersohn, aber er erzählt da eine ganz interessante Episode, wie Klos Gandars überfallen worden ist. Ähm, von einem Söldner, der in Metz lebt und ähm, offenbar haben die sich beim Jeu de Pomme bei einer Art vormodern Federballspiel in die Haare bekommen und ähm, über die infolge dieses Zwistes war die andere Person so verärgert, dass sie Kloskandars vor Metz aufgelauert hat und hat ihm den Pelz aufgeschlitzt, also die Pelzverbrämung an seiner Bekleidung. Ja, genau, das ist so eine Episode, die taucht bei Oprion auf. Und wenn ich jetzt nicht rekonstruiert hätte, dass das dein Schwiegersohn ist, dann müsste man sich wirklich fragen, was hat das im, im Kontext dieser ganzen politischen Ereignisse und so, die er schildert jetzt an Relevanz. Aber manche Sachen gewinnen an Relevanz, also manche Inhalte des Werkes gewinnen an Relevanz, wenn man mehr über Oprions Lebensweg weiß. So Und die Grundvoraussetzung, um diese mit dieser drei arbeiten zu können, war eben, ich kann mehr über Oprion rausfinden. Ähm, wieso habe ich geglaubt, dass ich das kann? Ich hatte aus dem heraus, was man weiß, das war eben diese zehn Angaben aus seinem Werk und so ein paar Statements, zum Beispiel von diesem Philippe de Vignol dazu, dass das ein ganz wichtiger Mann ist, dass der eloquent war, eben dass der bei Gesandtschaftsreisen dabei gewesen ist, habe ich mir gedacht, ähm, über den müsste eigentlich mehr zu finden sein, ähm, auch weil aus Metz so viel überliefert ist. Also Metz hat eine ziemlich gute Archivlage, was das Spätmittelalter angeht. Ähm, und ähm, ja, solche Personen mit so einem Status, die müssten eigentlich in irgendwelchen Registern und so auftauchen. Also zum Beispiel ähm, in Notarsurkunden, wo Besitze vermerkt werden. Da habe ich zum Beispiel auch herausfinden können, dass er äh, 1467 ein Haus gemietet hat, und zwar für zwei Personen. Da kann man dann schon wieder überlegen, vielleicht hat er in dem Jahr geheiratet. Und äh, interessanterweise ist sein damaliger Vermieter auch noch der Vater von diesem Kloss Gandars gewesen, der dann später sein Schwiegersohn wird. Und So spinnt sich das immer weiter. Ähm, ich habe äh, diverse Listen äh, zum Beispiel zum Gewerbe, zu ge Gewerbeabgaben gefunden. Da ist er dann eben als Ecrivain, äh, als Prozessvertreter genannt. Ähm, er taucht eben auf als gemeindeschöfer und so weiter. Also diese ganzen Sachen zu seinem beruflichen Standbein etc. Seinen ganzen Ehrenämtern nicht alles, aber wirklich ein Großteil davon ist neue, sind neue Archivfunde von mir. Wie habe ich das gemacht? Ähm, dafür braucht man Sitzfleisch. Ich habe ähm, mich tatsächlich in Metz ins Archiv gesetzt und habe mir alles, was mir relevant erschien, und das war fast alles, was irgendwie die Metzer Bürgerschaft betraf, für Mitte des 14. Jahrhunderts bis Mitte des 16. Jahrhunderts vorliegen lassen und ich bin die durchgegangen, habe nur geguckt, ob da Personennamen auftauchen. Also ich habe die nicht komplett gelesen, aber ich habe immer nur geguckt, steht irgendwo Jean Aubriand, steht irgendwo Pierre Aubriand und so weiter. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen, dass ich ein, dass ich Jean O'Briens engere Familie habe, rekonstruieren können. Ich weiß, äh, dass er verheiratet war, wie seine Frau heißt. Er hatte zwei Töchter. Die Töchter waren auch jeweils mit wohlhabenden Kaufleuten verheiratet. Ich weiß jetzt, wo O'Brien wohnte, äh, wie er wohnte. Also in dieser Mietvertrag ist äh, beschrieben, wie, wie das Haus aussieht mit der Raumaufteilung, also nicht so komplett, aber wie die Raumaufteilung und so ist. Ähm, ich weiß, dass der unglaublich reich gewesen sein muss, weil er sehr, sehr hohe Kriegsanleihen vergeben konnte oder erwerben konnte. Ähm, und zwar die zweithöchsten hinter einem sehr reichen Patrizier aus Metz. Ähm und also das waren 600 Livre und der nächste Bürger, der äh, auch äh, solche Abgaben dann gekauft hat, der hieß Martin Kloss, der ist in der in der Geschichtsschreibung auch bekannt dafür, dass er äußerst reich ist, der hat aber nur 420 Livre abgegeben, also Oprion hatte da wohl zumindest mal sehr viel auf der hohen Kante, ob der dann auch in, im materiellen oder im, im Grundbesitz oder so reicher war als andere, das kann ich so nicht sagen oder was Immobilienbesitz angeht, aber er muss sehr wohlhabend gewesen sein, das habe ich feststellen können. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Also ich habe so ein ganzes, ähm, ein kleines Personennetz rekonstruieren können. Das sind äh, meine paläografischen Arbeiten, was Aubryon und seinen Lebensweg angeht. Und das was Ähnliches habe ich dann noch mal für die Inhalte des Journals machen können. Weil jetzt wusste ich ja mehr über Personen, und ähm, mit denen er Kontakt hatte. Oder zum Beispiel, wenn ich sehe, dass der in einem Zunftvorstand auftaucht und da sind sechs weitere Namen von Kaufleuten genannt, und die haben ja zusammen in diesem Gremium gesessen. Da muss der die gekannt haben. Und wenn die dann namentlich im Journal erwähnt sind, auch wenn der jetzt nicht sagt, das ist mein Freund der Kaufmann so und so, aber oder das ist der, das ist der Notar so und so. Aber wenn ich weiß, die wohnen ein paar Häuser auseinander und der erwähnt eine bestimmte Person andauernd, obwohl das zu dem Zeitpunkt keine politische Relevanz zum Beispiel hat, dann hat er irgendein persönliches Interesse daran. Also es ist zumindest wahrscheinlich.
0: Ja, also sehr schön aufgezeigt, wie eben ja, Interesse auch geleitet wird von den Bekanntschaften und äh, Verwandtschaften, die man eben hatte. Und äh, sehr schön, dass man jetzt auch über Jean Oprion mehr weiß als Abs vorher.
1: Absolut. Und äh, das, das führt mich dann auch so ein bisschen zu einer, eben, was ich eben schon mal angesprochen habe, dazu zu sagen, äh, der Journal ist nicht inhaltlich zweigeteilt eben in, in so ähm, sowas wie öffentliche Belange, Politik, Diplomatie und so weiter und zum anderen Kuriositäten, sondern das hängt eben alles zusammen. Das sind dezidiert Oprions Interessen und die lassen sich sehr gut auf seinen Lebensweg zurückführen.
0: Und es zeigt auch wieder schön, dass eben nicht noch längst nicht alles erforscht ist, wenn man dann aus äh, naja, ferner Sicht sagen könnte, Historiker, man weiß doch schon schon alles. Aber nein. Nee, es also zu Metz
1: auch definitiv nicht. Metz ist gar nicht so gut erforscht, was bestimmt auch ein bisschen was mit der Sprachproblematik zu tun hat, weil ähm, als Deutscher muss man eben Französisch können und lesen wollen und äh, als Franzose umgekehrt. und ähm, das heißt nicht, dass es nicht Leute gibt, die das können, aber ähm, es ist in der Form noch nicht gemacht worden.
0: Ja, aber wenn wir gerade bei Metz sind, äh, also ich durfte jetzt ja schon am eigenen Körper feststellen, dass eben Metz oder Lothringen gar nicht so gut erschlossen ist in der Forschung, wie du gerade sagtest. Wenn man sich Überblickswerke verschaffen will, fällt das gar nicht so einfach. Äh, aber wie sieht das denn aus im Metz des 15. Jahrhunderts? Das, also, wenn man sich jetzt geschichtlich so ein bisschen mit dem Reich und äh, ein bisschen zurückgeht, ich meine, in dieser Reihe haben wir schon gesprochen über Westfranken, über Ostfranken, Karolinger. Äh, und wenn man dann die Grenzen zieht von, von Lothringen und dann ist ja jetzt, liegt ja in Lothringen und das gehört dann immer zum, zum Ostfrankenreich zu zu Deutschland, um es ein bisschen auszuholen. Also, ist ja eigentlich Reichsgebiet. Aber im französisch sprechend.
1: Ja, genau. Also, das ist... Äh das ist einfach so, ja, das das oder das, das war in der Zeit einfach so, dass ähm, im, äh, im Reich äh, gab es eben äh, Regionen, in denen Französisch gesprochen wurde, ähm, wenngleich die ähm, deutsche Sprachgrenze etwas weiter nach Westen ausgedehnt war, als es heute der Fall ist. Ähm, also etwa bis tionville hinüber, oder da, damals dann Diedenhofen, -Din ja. ja. Oder auch das heutige Monchange, das ich eben angesprochen habe, Mörschingen, das war auch deutschsprachig. Ähm, ja, ähm, Metz gehörte zum Reichsgebiet und ähm, Metz war, ähm, also lag im äußersten Westen des Heiligen Römischen Reiches und ähm, eigentlich war es aber zu Lebzeiten jean O'Brien und ich denke, darauf werde ich mich weitgehend fokussieren, weil das sonst wirklich... Ja, das sprengt den Rahmen. Das, das weißt du selbst, dass es sehr komplex ist, über diese Territorien da zu sprechen, über die Entwicklungen im Spätmittelalter. Also da ist es, da ist es ähnlich kompliziert wie für die Jahrhunderte davor. Ähm, genau. Also in der Zeit ist Metz eigentlich dem Reichsgebiet als Exklave vorgelagert. Ähm, Metz ist ähm, fast vollständig umklammert durch die Herzogtümer Bar und Lothringen und es gibt eine, einen schmalen Sektor im Norden, der Metz, beziehungsweise das Metzer Land, was das ist, erkläre ich gleich, mit, Lux, mit dem Herzogtum Luxemburg ähm, verbindet. Und das ist insofern ein Problem, als dass das zwar auch Herzogtümer sind, die theoretisch zum Reich gehören, aber die dortigen Fürsten agieren weitgehend autonom und ähm, sind auch natürlich dann auf eigene Vorteile, auf eigene Politik bedacht. Ja, eigene betreiben eigene Territorialpolitik.
0: Ja, und wenn man jetzt die, die dynastischen Verhältnisse sich anschaut, wenn ich mich das Recht entsinne, das ist ja zu der Zeit etwas komplex, wenn man das äh, sich im Heiligen Römischen Reich anschaut, wer mit wem verwandt und wer über welchen Drohnen mhm. herrscht und welche Herrschaften. Ja. Ähm, also wir haben, wie du schon sagtest, eben die Herzogtümer Bar und, und Lothringen, die ja eigentlich beide aus dem Lothringen entstanden sind, äh, aus dem Herzogtum Lothringen oder Oberlothringen. Ich hoffe, das passt jetzt an dieser Stelle ein bisschen rein. Wie spielt denn das Herzogtum Provence da jetzt noch ein?
1: <lacht> ja, also... Ähm ich, ich, ich fange einfach mit ähm, ich spreche einfach von zwei wichtigen Faktoren in der Zeit, die prägend sind für die Territorialpolitik also ähm, es ist erstmal so, dass ähm, die römisch-deutschen Herrscher, also das ist in der Zeit das Haus Habsburg ähm, bis etwa 1477, also dem Zeitpunkt ab dem die habsburgischen Niederlande entstehen ähm, um, da wo das Metzalant liegt, im Westen des Reiches wenig präsent sind ähm, und ähm, prägend sind zwei Sachen. Zum einen gibt es einen wachsenden Einfluss der Herzöge von Burgund. Auf die komme ich zuerst zu sprechen, dann kann ich besser zu den Lothringern oder sagen, was die Lothringer macht oder was die, was die so umtreibt. Ähm, vielleicht hattet ihr das auch schon in eurer Veranstaltung. Ja, ich bin schon ähm, ganz
0: kurz äh, am Ende einer Veranstaltung darauf eingegangen, als ich eben angefangen habe, wie Lothringen entstanden ist, um so einen Vergleich zu ziehen am, am Schluss dann auf äh, das Herzogtum Burgund, was dann mh. ja... Das alte Lothringien irgendwie äh, geografisch wieder stehen lässt, auch wenn es ansonsten mhm. eigentlich keiner Anknüpfungspunkte hatte, mhm. aber geografisch, wenn man eben diesen kleinen Mittelteil mal ausnimmt mit Lothringenbar und dann mit auch auch Metz, mhm. ja geografisch erstaunlich nah an Lothringien ja. drankommt.
1: Ja, und es ist eben ähm, ja dann dann haben deine Gasthörer. Ähm, ja, auch schon mitbekommen, dass es ähm, die ursprünglichen burgundischen Gebiete, also das Herzogtum, die Freigrafschaft Burgund gibt und zum anderen die burgundischen Niederlande. Und ein wichtiges, naja, ähm, ein Ziel der Herzöge war ähm, die Schaffung, einer oder ein Wunsch war die Schaffung einer Landbrücke zwischen diesen beiden Gebieten. Und ähm, diese... Ähm, weil, weil es nicht so einfach war, von einem Gebiet ins andere zu kommen, unter anderem. die Das, das Verhältnis der Herzöge von Lothringen, die ja ursprünglich, äh, pardon, nein, der Herzöge von Burgund, die ja ursprünglich eigentlich ein französisches Fürstenhaus sind, deren Verhältnis zum König von Frankreich wurde mit den Jahrzehnten immer schlechter. Und desto weniger war natürlich erwünscht, dass die durch französische Gebiete reisen. Und dann blieb eigentlich als Verbindungsweg nur noch das Herzogtum Lothringen oder Bar und, ähm, und das Metzerland. Und, ähm, ja, und, äh, es existierte in der Zeit eigentlich eine permanente Kriegsbedrohung für das Metzerland, ähm, und, äh, weil äh, es einen, diesen permanenten Konflikt zwischen dem Königreich Frankreich und äh, den Herzogen von äh, Burgund gab, es ging eben, es war ein Ringen um das, äh, Expandieren, beziehungsweise das Unterbinden von burgundischem Einfluss, ähm, ja, und ähm, ich muss an der Stelle eigentlich auch noch erklären, was das Metzer Land ist. Das ist jetzt zu oft gefallen. Ähm, Metz ist eine, damals eine, das ist auch wichtig zu wissen, Metz ist eine sehr große Stadt damals. Man geht von mindestens 20.000, wenn nicht 30.000 Einwohnern aus. Das ist insbesondere bis ins 14. Jahrhundert wirklich sehr groß. Ähm, und ähm, Metz wird als Messin ab dem 14. Jahrhundert bezeichnet, als Metzerland ähm, und genießt den Status einer Republik, so wie man das von den oberitalienischen Städten kennt. Ähm, Metz ist nämlich nicht nur eine Stadt, die so kurz hinter den Stadtmauern aufhört, sondern Metz hat wie das Met, der Name Metzerland sagt, ein Umland. Bei den italienischen Städten heißt das dann Contado. Ein Umland aus ungefähr 200 Dörfern, die, äh, von Patriz, die Patriziern gehören, von Metzer Patriziern regiert werden. Ja. Und, ähm, dieses kleine Land eben, das ist unter ständiger Bedrohung. Und, ähm, die, die, Stadt ist aber, Metz ist eine sehr große repräsentative Stadt für diese Region, die hat, ähm, Derzeit wenig Konkurrenz. Und ist aber deshalb eigentlich auch für, für die Fürsten im Umland sehr attraktiv. Also attraktiv, um sie zu erobern. Beziehungsweise war Metz im, bis ins 14. Jahrhundert hinein vor allem eine Bankenmetropole. Die meisten, dort gab es viel, der, der, der größte, der große Wohlstand in Metz kam vom Handel auch vom Fernhandel, den ich schon angesprochen habe, aber einige Metzer Patrizier waren besonders reich und die hatten eben ihr Geld im Bankenwesen gemacht. Und die meisten Fürsten in der Region standen bei denen in der Kreide. Und die konnten ihre Schulden auch nicht abbezahlen. Ähm und was haben die, die dies militärisch konnten, gemacht? Sie haben Metz belagert und haben Metz sozusagen erpresst, die ganzen Schuldscheine rauszurücken und dann war man ja wieder bei Null. Und ähm, Metz war ein bisschen ärmer dann danach. Ähm, so, äh, ich komme dann jetzt zum zweiten Unsicherheitsfaktor, ähm, nämlich äh, zu den Lothringern, die du angesprochen hast. Und da komme ich nämlich gleich auch nochmal zu diesen Schuldscheinen und so weiter. Ähm, ja, der, ähm, die, du hast das Haus Anjou angesprochen, beziehungsweise die Provence. Die Provence genau, wichtig ja, genau, für uns äh, ist das Herrscherhaus Anjou, das dort regiert.
0: Genau, die dann ja auch im Westen von oder im Nordwesten von Frankreich belehnt oder be, be, begütert waren, in oh, also in Anjou, in dem Herzogtum und dann eben noch im Süden in der Provence.
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, de, die Herrschaft ähm, über das Herzogtum Lothringen ging eben in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts an das französische Fürstenhaus Anjou über. Also wir haben kein. Herrscherhaus aus dem Reichsgebiet, sondern ein französisches Fürstenhaus. Und die werden jetzt Herzöge in Lothringen und auch in Bar. Ähm, 1431 starb Karl II. von Lothringen. Das war der letzte, also der letzte seiner Dynastie im Herzogtum. Und äh, der hatte eine seiner beiden Töchter, eine, die, seine Erbtochter Isabella von Lothringen, schon 1420 mit René dem Ersten von Anjou verheiratet. Der regierte ab 1431 im Herzogtum Lothringen de jure uxoris, also über das mittels oder durch das Recht seiner Ehefrau. Also dadurch, dass er verheiratet war, konnte er dort Herzog sein. Der war aber auch sonst eine gute Partie in dem Gebiet, denn er, er war schon seit 1424 Herzog von Bar und Markgraf von, äh, von Pont à Mousson. Ähm, denn er war Erbe des kinderlosen Kardinals Ludwig von Bar. Ähm, das hat damit zu. Also, wie, wie Kardinal?
0: Das?
1: Ja, genau. Äh, das ähm, das, das sind wiederum Auswirkungen des Hundertjährigen Krieges. Von ähm, ja, der wird äh, eingeordnet in die Jahre 1337 bis 1453 und ähm, bekannt ist die Schlacht von von Agincourt, in der sehr sie ist auch bekannt dafür, dass eben sehr viele ähm, französische Adlige, französische Fürsten ihr Leben gelassen haben. Und ähm, auch dass äh, auch die, ähm, die, die eigentlichen ähm, Nachfolger im Herzogtum Bar sind dort verstorben. Und übrig geblieben ist eben ein, ein Nachkomme, der Kardinal war, Kardinal Ludwig von Bar, der aber natürlich keine Kinder haben durfte. Und deshalb hat der im verwandtschaftlichen Umfeld nach einem ansprechenden, nenne ich es mal, Erben Ausschau gehalten und ist eben bei René dem I. von Anjou gelandet.
0: Interessant. Wir hatten äh, im Frühmittelalter, oder wir haben ausgehend im Frühmittelalter die Fälle der... Äh, ersten Herzöge von, von Lothringen, die ja Leinäbte waren. Und jetzt wieder quasi so ein, äh, ein Priester, aber dann dieses Mal ein, ein richtiger, ein das Gesalbter. Eine, eine Analogie. Kein, kein, kein ja.
1: Ähm, ja, nun, ähm, das Ganze also, ging nicht reibungslos vonstatten, so wie das meistens bei solchen Herrschaftsabfolgen ist. Denn ähm, äh, Karl II. von Lothringen, der verstorben ist, der Anführungsstrichen nur Töchter hatte, aber damals war das eben dann nur Töchter, ähm, er hatte natürlich einen näher stehenden männlichen Verwandten. Sein nächster männlicher Verwandte war Antoine von Vaudemont. Und ähm, der erhob Ansprüche auf das Herzogtum Lothring. Und äh, das war jetzt ein Konfliktherd, in dem der König von Frankreich und der Herzog von Burgund eingreifen konnten, die sich ja nicht wohlgesonnen waren. Und so ähm, positionierte sich Karl der Siebte äh, auf der Seite Renés des Ersten, der auch sein äh, Schwager war. Also Karl der Siebte war mit einer, einer ähm, Tochter aus dem Hause Anjou verheiratet ähm, und ähm, dann äh, positionierte sich Philipp der Gute auf der Seite von Antoine von Vaudemont und äh, haben sozusagen ihren Konflikt auch durch Stellvertreter austragen lassen, ja. Und ähm, die politischen Neigungen der Herzöge von Lothring waren äh, insgesamt dann im 15. Jahrhundert ein sehr unbeständiger Faktor. Also hier haben wir jetzt nur eine Konstellation. Ähm, die Herzöge von Lothring, also nicht nur René I., sondern auch seine äh, seine Nachfolger, oder die Herzöge von Bar, er war ja beides in Personalunion bis zum Tod seiner Frau in Lothring. Ähm, ja, die... Die hielten nicht immer mit dem Kün zum König von Frankreich. Da war zwar eine Nähe gegeben, aber je nachdem, wenn dort Konflikte entstanden, hat der Herzog von äh, Lothringen auch schon mal zu den Burgundern hintendiert. Und das ähm, ist äh, für Metz bestand dann eben eigentlich immer die Gefahr entweder eines Autonomieverlustes, weil ähm, die Burgunder ihr Gebiet hätten ausbreiten können, oder aber direkt einer Annexion durch Frankreich, je nachdem wen der Herzog von Luthring unterstützt hätte. Aber das ist, ich spreche im Konjunktiv, das ist zu der Zeit nicht geschehen. Metz hat ja weiter bestanden noch. Ja, noch kurz zu den Schuldscheinen vielleicht. Wir haben, ähm, ich habe die Verwandtschaft zwischen René dem I. und Karl dem Siebten angesprochen. Ähm, Im Jahr 14, In den Jahren 1444, 45 haben die beiden Metz belagert. Und dann René äh, hatte Schulden, oder Schulden geerbt. Weiß ich gar nicht so genau, müsste ich nachschauen. Ähm, auf jeden Fall hat Metz sich freigekauft mit 200.000 Eq Gold und die Herausgabe der Schuldscheine. Das ist also ähm, zwar war die Stadt dann nicht mehr belagert, aber natürlich bedeutend ärmer. Und das ist ein, äh, das ist eine übliche Vorgehensweise, die zumindest in den zwei Jahrhunderten vorher auch schon öfter mal positiv ausgegangen ist für die Herzog im Umfeld. Ähm, ein wichtiger Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, ist, dass ähm, es für Metz ein politisches Problem war, dass ähm, mit René dem Ersten die Herzöge, die Herzogtümer Bar und Lothring erstmal zusammengelegt worden sind. Denn auch die beiden Herzöge waren sich eigentlich nicht immer grün gewesen. Ähm, und so hatten die Metzer diese, also die Metzer, das sind die, die eben für Metz Politik machen, der Metzer Magistrat, diese beiden Herzöge gegeneinander ausspielen können. Und das war ja jetzt nicht mehr möglich.
0: Also wir haben jetzt die Burgunderherzöge von ja Norden und von Süden, die Burgunderherzöge, dann, die ja auch in Luxemburg irgendwann äh, herrschten. Genau. Wir haben dann die Anjou, die von Westen und von von Osten kommen. Die Anjou verschwinden mhm. dann aber wieder. Und dann ist Lothringen irgendwann wieder Lothringen und nicht mehr Anjou, oder?
1: Jein. Ähm, nein, die verschwinden nicht direkt, sondern ähm, René I. Ähm, hat einen Sohn, das ist äh, Johann von Kalabrien, der ist ähm, dann Herzog von 1453 bis 1470, auf den folgt ähm, dessen Sohn Nikola, aber nur von 1470 bis 1473 und ähm, der hat keine Söhne, also Nicolas ist ziemlich jung. Das ist ein ganz unerwarteter Tod. Der hat äh, am 9. April hat er versucht Metz zu erobern. Es, äh, es ist also 1473 ist nicht gelungen und im Juli ist er gestorben. Sonst wäre wär die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Aber das ist ja mit allen Ereignissen so. <lacht> ja, ähm, ja und ähm, und der nächste der nächste Erbe ist dann jemand, der äh, Ren als René der Zweite dann äh, folgt und René der Zweite stammt mütterlicherseits von René dem Ersten ab, also aus dem Hause Anjou. Seine Mutter Jolante ist die Tochter von René, René dem Ersten. Und äh, der und äh, um Frieden zu schaffen mit dem Haus Vaudemont hatte man Jolante eben ins Haus Vaudemont verheiratet und deshalb entstammt René dann eben aus beiden Herrscherhäusern in so oder beiden Fürstenhäusern. Der kann nicht als Herrscher ähm, genau. Und so haben wir dann eine Versöhnung zwischen den Häusern Anjou und Vaudemont und gleichzeitig dann diese Konfliktbeilegung.
0: Aber um es jetzt mal in einen ja, fast europäischen Kontext zu stellen, die Anjou verlieren schon in, der, in dieser Zeit viel an, an Herrschaftsbereichen. Also bei dem Namen von Kalabrien ist der wohl nicht äh, in Metzge geboren oder in, äh, in Nancy oder so etwas, sondern eben äh, wahrscheinlich auf, also er ist nicht,
1: nein, er ist nicht in Kalabrien geboren, aber das, das ist ein Anspruch, den das Haus Anjou in Kalabrien. Ich
0: hätte mich nämlich jetzt gerade gewundert, genau. weil äh, der Wegfall, der Abfall mhm. der äh, süditalienischen Besitzung der Anjou ist ja mhm. schon äh, ungefähr derzeit aber ein bisschen früher, also die, äh, die Anjou herrschten eben genau. über das Königreich bei der ja. Sizilien, das dann den, äh, den Aragonesen, den Trastamara den zufällt. Aber herrscht denn dann der äh, dieser René der Zweite noch über die Provence nur über Lothringen und und Bar?
1: Ähm, René der 2 René der Zweite ähm, hat an <lacht> erhebt er Ansprüche ähm, auf weitere Gebiete. im, im, im werden aber also als er Herzog von Lothringen wird, hat er da noch keine Ansprüche, denn äh, René der Erste lebt ja noch. Ähm, also René der Erste ist ja Herzog von Bar per, nicht Geburt, aber per Testament durch diesen Kardinal, ja, Ludwig. Und er ist dann noch über das Recht seiner Ehefrau Herzog von Lothringen. Und in diese, seine Rechte in Lothringen sind ja nicht so stark wie seine Ansprüche in Bar. Und deshalb hat er seine Rechte in Lothringen schon weiter vererbt an Johann von Kalabrien, an Nicola und an René II. Währenddessen ist er aber noch ja. Herzog von Bar gewesen und er ist erst Mitte der 1480er gestorben. Und
0: dann tritt wahrscheinlich einer seiner anderen Söhne das Erbe dort an und es kommt nicht wieder zur Wiedervereinigung.
1: Doch, René II. hat dann Ansprüche okay. in Bar. Er hätte auch noch gerne weitere Ansprüche in Frankreich, zum Beispiel, ähm, ähm, und, 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 oder er hätte an, gerne auch noch äh, Ansprüche in Frankreich und in äh, Italien durchgesetzt, aber auf die musste er verzichten. Das ist für Metz dann wiederum, wie soll ich sagen, dumm gelaufen. Oder äh, es ist für Metz fatal, weil äh, jetzt hat, äh, hat, äh, René der zweite nicht ja die Möglichkeit oder auch den Zwang gehabt sich eben in, in Lothringen zu verwirklichen sage ich mhm. mal er hatte keine anderen Gebiete auf der die er sich konzentrieren konnte oder in denen er wirklich hätte Erfolg haben können ähm, Lothringen hat mit der im ähm, mit äh, mit der Stadt Nancy eine nicht besonders repräsentative Hauptstadt, gemessen an Metz. Metz äh, hatte so ungefähr 5000 Einwohner damals. Metz hatte mindestens 20, wenn nicht 30.000 Einwohner. Metz hat, ähm, das kann man heute noch in Teilen nachvollziehen, Metz hatte eine 5,5 Kilometer lange Stadtmauer mit 76 Türmen dran. Und also das ist äh, die Stadtmauer von Metz mit ihrer Artillerie und alles ist sehr, sehr bekannt gewesen, sehr angesehen gewesen. Friedrich der Dritte hat das, hat die auch bei, bei einem Besuch bewundert. Also das scheint alles sehr beeindruckend gewesen zu sein. Und dann, also das als nur Stadt und dann ein Fürstensitz, ein potenzieller Fürstensitz, Nancy, so klein, also das weckt Begehrlichkeiten.
0: Um jetzt zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft zu werfen, vielleicht die Frage, wie geht es denn mit Metz weiter? Behalten Sie denn Ihre Unabhängigkeit?
1: Nein, also äh, Metz, äh, ich habe das ja schon angesprochen, äh, die Könige von Frankreich äh, haben schon im 15. Jahrhundert ihre Fühler immer wieder ausgesteckt. Es ist ja in der Zeit auch schon zur Annexion von, äh, zur Besetzung von äh, Epinal gekommen, später auch Toul und äh, Verdun und äh, letzten Endes äh, gelangt Metz 1552 an Frankreich.
0: Ja. Also dann. Also es,
1: es, es sind nach dem Tod von O'Brien noch fünf Jahrzehnte, also ein halbes Jahrhundert, aber dann ist das, gehört seit dann gehörte Metz vorerst nicht mehr zum Reichsgebiet. Oder dann gehörte Metz nicht mehr zum Reichsgebiet.
0: Das ist eine reine Interessensfrage für, für ja. mich ähm, spielten die Bischöfe noch eine Rolle es war, gab doch lange der Zeit des Bischöfe nein
1: also das ist sehr interessant ähm, was also die, du meinst die Bischöfe von Metz selbst ja. ne ähm, das ist sehr interessant auch wenn man wenn man verstehen will wie, wie Metz funktioniert ähm, ähm, Metz ist eine freie Stadt ähm, es gibt es gibt heute oft in der Literatur da man hört auf diesen Begriff freie Reichsstadt das gibt das in der Kombination gibt's so nicht, sondern es gibt eine Reichsstadt, das sind Städte, die sind reichsunmittelbar, das heißt sie unterstehen nur dem römisch-deutschen Herr, äh, Herrscher ähm und Also dem König bzw. Also Kaiser. Und es gibt äh, freie Städte. Das sind ehemalige Bischofsstädte, die die Bischofsherrschaft abgestreift haben. So steht das immer schön in der Literatur. Ähm, das heißt, es gab eigentlich eine Zwischeninstanz. Dadurch, dass die Zwischeninstanz ausgeschaltet wird, weil die Bürger mehr Rechte erwerben finanziell oder erstreiten, ähm, wird äh, aber eine quasi Reichsunmittelbarkeit hergestellt. Das ist eben in Metz der Fall. Die Bischöfe sind ab dem 14. Jahrhundert nicht mehr wirklich präsent. Das Ganze kriegt so ein bisschen andere Tendenz ab 1484. Da stirbt Bischof Georg von Baden und Jean de Lorraine Vaudemont, man hört das schon am Namen, wo der hingehört, der wird Bischof. Und das ist dann, danach folgt dann eine Reihe, ja, von, von einer fast 100 Jahre andauernden Bischofsherrschaft, ähm, also von, von Lothringer, nicht Bischofsherrschaft, also lothringischen Bischofsherrschaft in, äh, in Metz. Und dadurch natürlich dann auf dieser Ebene zumindest mal größeren Einfluss durch die Lothringer wieder.
0: Interessant. Die Kölner haben es auch schön hinbekommen, den, den Erzbischof aus, äh, aus der Stadt zu, zu jagen und dann nach Baden zu, äh, nach Bonn zu schicken. Ja, dann äh, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen, die ja von der kleinen Wars oder der kleinen Perspektive auf eine einzelne Person dann immer ein bisschen größer und größer und größer wurden, bis wir jetzt ähm, am Schluss fast schon in der ja, großen Weltpolitik gelandet sind mit den Anjou, mit den äh, Burgunderherzögen, mit den Königen von Deutschland und Frankreich. Also, vielen Dank.
1: Ja, gerne.